0: Hej, og velkommen til podcasten om Tinderbox. Jeg hedder Claus Knakkergaard, og med mig der har jeg Simon Stavn. Du er musikredaktør på Fyns Stifttiderne. Det er korrekt, ja. Hvad, hvad består det job af?
1: Jamen, jeg har været musikanmelder i snart 20 år, og, og man kan sige, at vi er jo befinder os midt i, i højsæsonen lige nu, hvor Tinderbox er en, af, en i rækken af festivaler. Jeg har allerede været på Heartland og på den nye Midtfyns Festival, og og skal også på årskilde. Og i år også et smut på Langeland, så, så det er en, en travl sæson.
0: Det er en travlt sæson. Hvordan, øh, du har jo dækket et harvard festivaler, som du også lige siger nu her. Hvordan placerer Tinderboxer i festivallandskabet?
1: Jeg synes jo en at Tinderboxer er en lidt sjov størrelse, fordi at, øh, at den har så godt fat i... I det, i det elektroniske med, med Magicbox. Der er ikke rigtig andre festivaler, der på den måde har taget ejerskab for den genre. Og så har den jo, den har jo elementer af smukfest, altså sidste år, altså hele det der moonshine-område, som handler om, at måske at hygge sig mere, end det handler om musik. Og så har den det, det folkelige musik, altså, de, altså Nick Jay-koncerten, Thomas Helmi-koncerten, nogle af de der, og så har den også nogle, nogle, nogle smalle koncerter med, med med, noget, øh, altså med, med nogle rock bands eller et andet, som, som der ikke er særlig mange blandt publikum, som kender, men som alligevel kan være nogle af de helt store oplevelser. Øh, altså det er jo, den er blevet kritiseret for ikke at have nogen rød tråd, men, men jeg kan ikke rigtig se, at det, at, at det er et kritikpunkt. Altså jeg, jeg, jeg kan både lide hiphop, og jeg kan lide rockmusik, og jeg kan lide country, nu er der ikke specielt meget country, men, men altså, jeg, jeg synes ikke, det gør noget, at der er mange forskellige genrer, der er repræsenteret på festivalen. Jeg synes bare, at det, betyder, eller det må betyde, at uanset hvilk, hvilken genre, man hører mest, så er der formodentlig et eller andet, man, man kan finde på Tinderbox, som, som passer øh, ned i, øh, altså i ens i smag.
0: Du har været med fra start på Tinderbox og har dækket allesammen. Ja. Øh, har du set en udvikling fra første år til
1: nu? Altså, der har jo, jo været udvikling på flere forskellige parametre. Altså, den er selvfølgelig vokset fra, fra 20.000 øh, gæster til 40.000 gæster. Så alene det er jo altså, er en markant forskel. Altså, jeg kan huske, at jeg ved ikke, om det var mellem år 3 og 4, hvor der lige pludselig kom 10.000 flere. Det kunne man tydeligt mærke på pladsen. Altså, det der, den der fornemmelse af, at hold nu kæft, der er mange mennesker nu. Øh, ikke for mange, men, men, men bare... Rigtig mange. Altså det er jo svært, når man står på en festivalplads lige at vurdere, om der er 25.000 eller 35.000 til, til en koncert. Men altså, for eksempel Nick og Jay sidste, hvor jeg stod op på, på et plateau og kiggede ned og tænkte, Jesus mand, var der mange øh, mennesker her. Så kan så man sige, den er i hvert fald vokset i, i forhold til volumen, i forhold til antallet af gæster. Og så er der selvfølgelig kommet alle de der nye områder, som jeg synes løfter festivalen. Jeg ved, at der var rigtig mange, som, altså, og det er jo lidt skræmmende med tanke på, at det er en musikfestival, men jeg har hørt fra flere, at de nærmest ikke befandt sig andre steder sidste år end i Moonshine-området. Og det er jo et eller andet sted også den ros til festivalen, fordi de har fået skabt et miljø, som er rart at opholde sig i, og som altså inde under træerne, og altså med nogle gode bar og sådan noget. Og det er jo fedt, at festivalen også kan det, fordi det kan være, at de, de mennesker, der kommer der, altså kommer tilbage, Netop på grund af et område som Moonshine. Jeg mener, der er kommet et nyt tilsvarende område i år, men jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Jeg kan heller ikke huske, hvor det er placeret, men, men det er jo i hvert fald noget, det festivalen forsøger at udvikle hele tiden. Mm. Så, så, så der kommer noget nyt ja. hvert år, og der er altså forskellige barer, der er blevet flyttet rundt og sådan noget. Men altså, I forhold til selve pladsen, synes jeg, at det er den altså, logistisk mest velfungerende festival, der er i Danmark så kan det godt være, at der kan være lidt kø, når man kommer torsdag eftermiddag, og man skal ind på pladsen. Men når man først er kommet ind, så, så er den altså fantastisk bygget op mm. i forhold til, hvordan øh, de to store scener er placeret, og øh, i forhold til, jo, hvor tilscenen ligger. Og så kan det godt være, at der er lidt en flaskehals i forhold til Magicbox, men jeg synes, det fungerede bedre sidste år, end det gjorde i, i år tre. Altså, så jeg synes, det, logistisk kører det fuld, fuldstændig på Tinderbox.
0: Hvilken betydning har Tinderbox haft for Odense? Altså går ud fra, at man ikke ville have set de samme navne i Odense, som hvis ikke der havde været en festival.
1: Der er slet ikke nogen tvivl om, at Tinderbox har spillet en vanvittig vigtig rolle i at få internationale topnavne til Odense. Altså hvis ikke det havde været for Tinderbox, havde vi ikke haft Depeche Mode. Vi havde ikke haft Ramstein. Ramstein, som lige har optårdt i et fyldt parken. Så, så det, er jo ikke, det er jo ikke siden, at Midtfyns Festival var på sit højeste, at man har trukket de absolute topnavne. Der har selvfølgelig været store koncerter på der har været store koncerter uden til Stadion. og JVB uden til live. Live Culture har også arrangeret enkelte store koncerter, der var Guns N' Rose's koncerten, men mængden af store navne er jo eksploderet efter Tinderbox er kommet. Altså, hjælp, altså i år er det helt klart, ikke? du har en Neil Young, du har en Miley Cyrus, og du har et navn som Billy Eilish, du har Duran Duran. Altså det er jo helt vanvittigt, og, og, og man kan sige, Neil Young kunne måske nok godt være kommet til udense i en anden sammenhæng. Men Miley Cyrus, right? Altså Cyrus, hun kommer kun fordi, at Tinderbox mm. har den tyngde, som Tinderbox har, og, og det navn, som Tinderbox har fået, øhm, som så, så, så musik elsker, synes jeg, at, at Tinderbox har gjort vanvittig meget, og nu så ind, indledningsvis sagde du også, at Tinderbox har gjort meget for Odense. Altså nu er jeg boet i Odense i 15 år, og øh, der er jo er, været arrangeret mange forskellige festivaler, og øh, HCA-festivals, og alle mulige ting, som skal promovere Odense. Altså jeg, jeg, altså jeg møder folk i hele Danmark til koncerter og på festivaler, som kender Tinderbox, og snakker om Tinderbox, forholder sig til Tinderbox. Altså jeg, jeg nu er jeg jo ikke reklame, men, men, men min klar overbevisning det er, at der er intet de 15 år jeg har boet på Fyn, der har sat der har sat Fyn og på landkortet som Tinderbox har. Du var lige nødt
0: og at snakke lidt om de dine navne der kommer i år. Hvis vi prøver at lige sådan gennemgå bare nogle af hovednavnene og lige høre hvad din din vurdering din karakteristiske
1: karakteristiske af dem. Hvis vi starter med Niel hvad er det for navn? Jamen altså Niel er jo en af rocken, rockhistoriens helt store helte i min optik altså han er det handler også rigtig meget om smag for mit, mit vedkommende men altså Neil Young, øh, synes jeg er større end Bob Dylan og det handler simpelthen om at jeg, hans musik rammer mig mere og jeg synes at hans koncerter rammer mig mere jeg hørte Neil Young to gange live Sidst jeg hørte ham var på Roskilde Festival hvor han spillede i, i næsten tre timer og jeg stod og jeg var fuldstændig paralyseret i tre timer der vil formodentlig være mange på Tinderbox, der, 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 altså, der synes, at øh, han synger falsk, eller du ved, han spiller lidt skævt, eller skræmmende, eller, men det er jo, jo, jo en Det er jo sådan, Niljong han har lyttet i, i 50 år. Okay. Øh, jeg, jeg synes, at det, det er lidt sjovt, hvis man sammenligner Tinderbox med, med Roskilde Festival, at, at, at der er faktisk mange ligheder, hvis man ser på fem af de største navne, Roskilde har Bob Dylan, Tinderbox har Neil Young, Roskilde har Robin, Tinderbox har Miley Cyrus, Roskilde har Tears for Fears, Tinderbox har Duran Duran, og øh, altså, der er, der er enormt mange paralleller i forhold til, at man har den, den gamle, aldrende rockstjerne, og så har man det unge, fremadstormende pop-ikon, jeg kan sige, Robin, hun er ikke så ung længere, øh, og så har man de der æh, brit Øh, 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 de er jo ikke i den for, i den forstand, men i hvert fald et britisk rockband, mm -hmm. som var rigtig store i, øh, i, i 80'erne. Og øh, alene af den grund, synes jeg faktisk godt, man kan tillade sig at sige, at Tinderbox-programmet er, er lige så godt som Roskilde. Mm -hmm. Så har Roskilde en, en bredde, som Tinderbox ikke har. Man. Altså, der er jo ingen mennesker, der kan nå at høre 20 koncerter på dag alligevel.
0: Og det er jo ikke det, der Tinderbox skal? Altså, øh...
1: Nej, nej, altså... Men jeg, jeg, jeg synes jo, altså jeg, Når jeg kigger på Tinderbox-programmet, så, 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 så der har jeg jo sat en 6-7 store krydser hver eneste dag, jeg skal sige, så Det betyder, at jeg skal høre musik fra klokken 2, hver eneste eftermiddag til klokken 2 om natten. Altså jeg, kan ikke, jeg kan ikke proppe mere ind. Altså...
0: Dem, dem kommer vi tilbage til nogle ja. af de krydser, du har sat. Hvis vi lige tager Miley, som du lige snakkede. Ja. Hvad er hun
1: for en sag? Men Miley er jo interessant, og jeg har aldrig hørt øh, Miley Cyrus Live. Jeg kan, og jeg kan ikke huske, hvornår. Jeg tror, det er seks eller otte år siden eller sådan noget, hun optrådte i Danmark, mm. øhm, men altså hendes person er jo interessant, fordi hun netop er, altså, er vokset ud af et, et, et tv-program og bare ligesom altid har været en medieperson mm. øh, og meget, meget provokerende, meget øh, anderledes i i, sin, altså, i i sit udtryk og jeg nu altså jeg har hørt, at hun skulle være fænomenal live. Altså, der er et eller andet med, med de bedste amerikanske kunstnere. Altså, de har, de har et format live, som man tydeligt kan se, ligger over deres altså, europæiske konkurrenter. Mm. Altså, det er lidt mere ekstravagant. Det er lidt mere velkoreograferet. Og, altså, jeg tror, hun kommer med et show. Altså, jeg har i hvert fald meget store forventninger til hendes show. Og Så kommer hun med et nyt album nu, som jo er med til at gøre det til et endnu større skub at publikum på Tinderbox bliver altså, nogle af de allerførste, der mm -hmm. kommer til at høre hendes øh, nye sange. Øh, det sjove er også, at, at, at jeg, har, jeg har hørt for mange altså ældre, altså, plus, lad os sige, plus 40, som også synes, det er interessant, at Marilee kommer. Altså, det er ikke kun de 17-18-årige eller de 19-20-årige, der synes, at det er fedt, at hun kommer. Øh, og det tror jeg faktisk skyldes, at hun er, altså, hun er en dygtig sanger altså hun er ikke kun et kan man sige et flot yder som, som laver nogle bizarre ting en gang imellem for at få noget opmærksomhed men altså hvis man har hørt blandt andet den meget berømte fortolkning af, af Jolene kan man jo høre at hun er en sindssygt dygtig sanger mm. så kan man sige hun har ligesom hele pakken ikke? Hun, har, hun, hun, har, hun har udseendet hun har stemmen og hun har showet så spørgsmålet er ligesom om de tre elementer så spiller optimalt sammen på, på Tinderbox hvis de gør det, så tror jeg, at det bliver altså, det bliver en super fed oplevelse fedt øh, Swedish House
0: Mafia hvad er det for nogen?
1: jamen, altså det, det sjove er jo at, at hele den der elektroniske verden er jeg ikke, sige, altså, jeg, jeg kunne aldrig nogensinde finde på at sætte noget deres musik på derhjemme men faktum er jo bare, at, øh, at de tre medlemmer fra Swedish House Mafia har jo, har jo spillet tidligere i forskellige konstellationer på Tinderbox altså jeg husker Axel og øh, Ingrotto altså jeg kunne ikke gå to dage efter at jeg hørte den koncert fordi at jeg simpelthen jeg hoppede så meget som jeg ikke har hoppet til en koncert siden jeg var 25 år og, øh, og det er der jo også en, en kvalitet i fordi som, som som jeg siger det der så er mine præferencer det rock og hiphop og, 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 og pop jeg er slet ikke i den der verden men derfor er det jo fantastisk at kunne stille sig ind foran en scene, og så, altså så blive blæst bagover, fordi der er øh, altså et lysshow, der er nogle visuelle effekter, som er spektakulære, og så, kan, og så kan musikken selvfølgelig også noget. Altså det der med hele tiden at bygge op til et klimaks, og det må man jo sige i den elektroniske musik, det kan godt være, at den er relativt simpel, og den bliver brugt igen og igen, men den bliver brugt igen og igen, fordi den virker... Øhm, altså, jeg, jeg skal helt sikkert høre Swedish House Mafia, og jeg tror, at det bliver et brav når, øh, når de lukker, øh, når de lukker lørdag nat.
0: Du skal helt sikkert også høre Duran uh, Durand gået fra.
1: Ja, det skal Hva, Hvad kan du sige om dem? det sjove med Durand Rand, det er det er sådan et, et navn, som, øh, som jeg, altså, jeg tror, de, de fleste kender den. Jeg hørte den på Nordsejl i 2000 og 16, hvor jeg ingen, ingen forventninger havde til den. Og så kom de ind, og så tog de her røven på mig, og spillede i, i en, altså en, en femstjernet koncert. Jeg skulle ikke selv anmelde den, og det, det var faktisk rart bare at stå mm -hmm. og nyde det. Man kunne jo så læse alle mine anmelderkollegers bedømmelser, og var helt enig i, at det var en suveræn oplevelse, Simon LeBon synger stadigvæk, det gjorde han i hvert fald der, øh, rigtig godt, og banet var, øh, de var virkelig på. Og så skal man lige huske på, nu okay, kan jeg ikke huske antallet, men jeg tror det er et eller andet med, at Duran Duran har lavet 21 singler, som har ligget i top eller på, altså et eller andet på både den britiske og den amerikanske top 100. Og jeg stod altså til den der koncert, og det er sådan lidt det, der med, at man står, Gud, ja, oh, de har også lavet den. Nej, Gud, den har de også lavet. Øh, altså, det er jo en hitparade af rang. Øh, og jeg tror faktisk også, at der vil være mange af de, uh, af de unge publikummer på, på Tinderbox, som kender nogle af deres sange, uden at vide, at, at det er Duran Duran, der, mm. der har lavet den. Og øh, jeg hørte den på Nordside. Jeg mener, det var sidst på eftermiddagen, tidlig aften. Nu kommer det til at optræde på Tinderbox, hvor de går på 20 minutter over midnat. Mm. og det tror jeg er et fremmavelet tidspunkt øh, for dem. Altså det, 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 er, det er klart en af de tre koncerter, jeg ser, jeg ser mest frem til. Det kunne blive der højdepunkterne i år. Det tror jeg. Altså jeg tror, jeg tror det svære også godt, at det kunne blive lidt en skuffelse, fordi jeg har hørt nogle, nogle jeg har set nogle øh, klip fra nogle optagelser. Fra, fra i år og sidste år hvor jeg må indrømme at øh, Simon Le Bon den, den, altså, den er ikke helt skarp men der er også kæmpe stor forskel på at høre noget på Youtube og så stå til en koncert og høre det selv altså, det, 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 man ser igen finger med nogle fejl og man hører også lidt nogle andre ting når man står til koncerten jeg skal heller ikke kunne afvise at han har, at han har sunget falsk på nogle tidspunkter eller ikke helt noget af de toner han kunne, da han var øh, 28 på, på Nordsart. Øh, altså, jeg, jeg forudser i hvert fald, at det bliver, især for den modne del af publikum, bliver det, bliver det et af år, årets højdepunkter.
0: Du inderpiller lidt ved det, som, som egentlig er lidt sjovt at snakke om, også, tænker jeg, fordi du, du er der jo øh, langt hen af vejen som anmelder, øh, og, og derfor øh, ligger du jo selvfølgelig mærke til nogle ting, øh, eller forsøger at lægge mærke til nogle ting, som, som det til publikum måske ikke gør. Ja. Hvordan, altså, hvad er det, du, du ligesom lægger mest dæk på, når du
1: skal, skal vurdere en koncert? Men det er jo meget sjovt. Der er jo mange parametre, man kan, man kan anmelde på og lægge mærke til. Altså, hvis man tager Trent Rand, er det jo oplagt at, at vurdere Samuel bond, Bon. Altså, hvordan synger han? Mm. Synger han falsk? Rammer han? Rammer han? Altså, kan han synge? Kan han nå de, de samme høje toner, som han kunne for 20 eller 25 år siden. Hvordan er altså, hvordan er dynamikken i banen? Hvordan er energien? Altså nu, jeg hører et sted mellem 50 og 100 koncerter om året og har gjort det i 20 år. Så det er jo også. Det er, jo, det, er jo det der med, altså, det er jo sammenligningsgrundlaget, ja. der gør, at man, man, kan, man kan vurdere. Er det her øh, sådan, bare godt. Er det, er det virkelig godt? Er det exceptionelt godt, eller ja. er det tilsvarende? Er det, er det dårligt, eller er det virkelig elendigt. Øhm, og det er jo alt lige fra øhm, også hvilken, altså hvilken setliste er det. Mm. Øh, kommer de ind og spiller 12 nye sange, eller får man øh, nogle, af de, altså nogle af de gamle sange, man gerne vil høre. Altså det Pest Mode spillet synes jeg, er, havde valgt en fremragende mm. setliste, fordi at de, at de ved godt, at det er et festivalpublikum, så der vil være rigtig mange, som ikke er hardcore-fans, som drømmer om at høre en eller anden B-side fra 83, som, som de sjældent spiller live. Øhm, altså, så det handler også lidt om, for, om at et band skal kende, kende det publikum, de står overfor. Hvordan er lyden? Det er ikke altid, det bandets skyld, mm. men, men det har jo i hvert fald stor betydning. Man kan jo, det er jo ikke bandets skyld, hvis, hvis det blæser, og lyden den står og, og svinger frem og tilbage foran scenen, men, øh, men, men det er jo i hvert fald en del af en helhed, så det kan godt være, at det ikke er baneskyld, men hvis lyden er for lav, eller der er en monitor, der står og, og, og irriterer, mm. eller et eller andet, altså, der er jo alle mulige små ting, og jeg tror måske, hvis man står der, og, altså, og, og der er også en markant forskel, fordi jeg har ikke fået 12 fadøl, når jeg står der, og jeg har jo heller ikke stået i hvidvindsbaren hele dagen, og øh, enhver ved, at jo flere, kan vi sige, jo højere alkoholprocenten, den bliver jo mindre kritisk, ja. Man. og, det, og det, det oplever jeg tit jeg har været til en koncert, hvor jeg har givet tre eller fire stjerner og har påpeget nogle ting som jeg har sagt, det synes jeg ikke fungerede optimalt og så er der nogen, der har været til koncerten der, der, der skriver til mig, at det passer ikke alt fungerede perfekt, mm -hmm. For, og, det, og det kan det jo også sagtens have gjort i deres optik mm -hmm. men, øh, men, men jeg, jeg, er jo, jeg er jo musikkritiker ja. og det er jo ikke fordi jeg, nød, altså jeg nødvendigvis skal kritisere ting jeg skal bare påpege nogle af de ting, hmm. som, ikke, som fungerede knap så godt, lige så vel, som jeg skal påpege nogle af de ting, der fungerede exceptionelt godt. Øhm. Når
0: du så overhovedet øh, og ny en festival?
1: <laughs> Jamen det gør jeg. Det gør jeg. Det, det, øhm. det er jo klart, for jeg er jo nødt til at afspejle min oplevelse i den anmeldelse, jeg skriver. Så når jeg skriver en 6 anmeldelse af det Pest Mode, så har jeg selvfølgelig... Ja nytten den okay. øh, og, og det handler jo også om at, at, at kan sige, altså, blive rutineret til at lave øh, et, et stykke arbejde altså, jeg bruger rigtig meget øh, altså, jeg bruger rigtig meget min egen reaktion som som målestok mm. altså øh, og, og har også skrevet i flere anmeldelser altså det der med at blive, altså, blive, blive så rørt at man står op altså og kommer til at græde eller det er jo ikke sådan jeg står og men altså jeg tror at de fleste har stået til en koncert og haft det der, den der det der magiske øjeblik hvor man hører en sang som betyder noget særligt for en og så, så bliver den præsenteret perfekt mm. altså, så skal man jo være lavet af, af sten hvis ikke man bliver berørt af det øhm, og dem har jeg da altså det, det har jeg da haft hver eneste år på Tinderbox har der været nogle af de der øjeblikke hvor altså hvor alt øh, smelter sammen ja. altså.
0: Kan du huske sådan et øjeblik, som måske kom meget bag på dig, at det lige var der?
1: Øhm, jamen, jeg har sgu, jamen det, er faktisk, det er faktisk lidt pinligt at sige det, men nu, nu siger jeg det så alligevel, når det kun er os to. Der er ikke øh, jeg havde, det er faktisk lidt sjovt, fordi jeg hører aldrig nogensinde Nick og Jay, øh, men har stor respekt for, hvad de kan, mhm. som... Øh, hvad de kender på en scene. Og, øh, og der var faktisk et, et, et øjeblik sidste år, under Nick Jay-koncerten, hvor, hvor jeg skulle lige tog mig selv i at, at tørne øh, tåre øh, øh, bort. Og jeg håber ikke, altså jeg håber ikke, at der var nogen, der så det. Men, men, det jo, men, men, men det er jo netop sjovt, det der med. Fordi jeg, jeg, jeg må indrømme, jeg kommer lidt ind med korslagte arme, fordi mm. jeg synes, de er lidt corny. Jeg synes, de er alt for meget. Mm. Men de har alligevel... Altså, de sådan en nostalgisk nerve... I nogle af deres sange Det er alt det der med øh, Den sidste dag Og hvad vil jeg gøre Og så vil jeg køre ud Og, øh, og, øh, og der var sgu nogle ting der, der, der ramte mig I nogle af de der sange Nogle af de der sådan meget melankolske mm. sange og, øh, og så tror jeg det også Det var kombineret med At der stod 25 eller 30.000 mennesker Som bare sang med Altså jeg var sådan helt Hold nu kæft mand Altså står der 30.000 mennesker her Der kan ikke og Jay's tekster Uden ad Mm -hmm. øh, det, det bliver man jo også altså sådan noget bliver man jo også ja. berørt af det var også derfor at Thomas Helmi var så fremragende en koncert fordi at folk der var kritiske over for Thomas Helmi på forhånd kom ind og bare blev blæst bagover altså jeg, jeg stod sammen med to kammerater som jeg vil ikke, altså de hader er et stærkt ord at bruge, men de bryder sig slet ikke om Thomas Helmi og jeg var sådan, prøv at høre her på Nordsag, der gik det helt, kom nu med op, og I kan høre to nummer, og så kan I bare smutte mm -hmm. ned i jølbaren, hvis, I, hvis I ikke I bryder i omne. Og de stod der hele koncerten. Og altså, og, og de var en, altså jeg, jeg gav den seks stjerner, <hør> og de var enige i, at det var, altså, det års helt store koncertoplevelse. Og det handler jo netop om, om, om andet end musikken. Mm -hmm. Det handler også om den samhørighed, der er om nogle af sangene. Og stå og jeg, altså, jeg synes det var vildt, og stå, altså nu jeg, jeg var 40 på det tidspunkt, stå og kigge på 16-årige, mm -hmm. som sang med på nærmest alle sange. Det havde, jeg ikke, det havde jeg simpelthen ikke forventet. Ligesom jeg ikke havde forventet at stå og se 60-årige synge med på Nick Jay-tekster. Ja. Det er jo fedt. Det er jo noget af det, der gør, der gør det særligt at tage på festival. Det er, at der kommer nogle af de der Uventet store øjeblikke, som man ikke, som man ikke kan forudse. Okay. Altså, jeg kunne godt have forudset, øh, at at jeg ville blive berørt, at det passerer mm. fordi jeg har en lang historie med dem og fordi jeg har dyrket deres musik i mange år. Øh, så det var, det var det var skønt, at man kan, at man kan blive, at man kan blive rørt over noget af det, man ikke havde forventet.
0: Men har tænkt dig praktisk lidt en evne til at, at skabe de momenter? Fordi du sådan, nu nævner du selv Helmi, og så er der Nick og Jay, øh, sidste år. Øh, Kim Larsen var lidt derhen af... Øh, og det var
1: det. Kim, Kim Larsen var også en, en fantastisk oplevelse i 17. Ja. Øh, og, og netop, jeg stod, og der må jeg sgu også sige, øh, der, der blev jeg også berørt. Ja. Og, det, og, og, og det var... Øh, og det er sjovt, det der med sådan at blive berørt igennem af andre publikum ja. Altså det er også, jeg bruger meget publikum som en målestok, fordi hvis jeg, kan, hvis jeg kan se, at alle står med korslagte arme, eller vender sig rundt, eller snakker, eller, så er det jo med til at understrege for mig, at det her, det er ikke en koncert, der griber publikum Nej. særlig meget. Men til Kim og Kuggen-koncerten, der, der stod, altså alle var rettet, altså alle kiggede op mod scenen ja. og sang med. Og det der med, jeg stod ved siden af en, det må have altså været en bedste far på 65 mm. eller 70, der stod med en går jeg ud fra et barnebarn, på skuldrene. Og det var enormt stærkt og symbolisk, det der med at se, netop det der med, at flere generationer kunne nyde det sammen. Og så har den også en, en speciel rolle, fordi det, det blev min sidste koncert med Kim Larsen, så altså et stort, stort øjeblik. Og jeg, og jeg tror, genaks som jo, det kan man jo allerede se, at de har jo fået fremragende anmeldelser for deres koncert på Northside øhm, så altså jeg, jeg, altså jeg tror Peter Ege, han kommer til at springe tusind års skov til øh, atomer altså, kunne det
0: være den koncert man skulle holde lidt øje med i år øh...
1: ja men det tror jeg ja, for, for det, det, det der er med nogle af de der koncerter det er at man kan godt eller man siger at nogen kan godt grine lidt af det mm -hmm. faktum er bare hvis du, hvis du går ned i Kongens have og spørger folk kender du vilde kaniner <laughs> øh, ja, um, um, det og, du ja det gør jeg kender du Mr. Swinking ja det gør jeg Folk kender jo sangene. Ja. Og det der med at kunne... Altså, jeg kan ikke stille mig ind til en Miley Cyrus-koncert og synge med på 15 sange. Det er lige, altså, jeg tror faktisk ikke, at jeg kender det til Neil selvom jeg ja. virkelig godt kan lide. Der, der er måske fem sange, ja. jeg kan uden ad. Men der er jo 20 sange ja. med Knacks, jeg kan fra ende til anden. Så det, er jo, det, er, det handler jo også om den der genkendelighed og så samhørigheden. Øhm, og så handler det altså som at Peter AG er jo et forbillede for et hver rockband. Altså de har altså eksisteret siden Nu skal jeg lige tænke på. Jeg tror det er 66. Altså det er jo Danmarks længst eksisterende rockband og de begynder altså de begynder altså om altså efterhånden som de store internationale bands de lukker ned, altså der er jo fandme nærmest kun Rolling Stones, ja. der har eksisteret længere tid end Gnax, ja. og det er jo fantastisk. Og det, siger, det virker
0: ikke som er om Gnax har tabt energien noget sted.
1: Altså, er, helt, er helt sikkert et revitaliseret band, som lige har udgivet et af deres bedste albumer i 15 år, øh, og, og, og har noget at bevise. Og det er alt, der er ikke noget bedre, end, end et band, som vil ind og bevise, at de stadigvæk kan lægge en, øh, en festivalplads ned. Øhm, du snakker lige om de her krydser, du har
0: sat øh, lige til sidst her, øh, fordi vi skal have sat dig på et øh, to, øh, og ikke så forfærdeligt længe.
1: Øh, hvem skal man holde øje med? Jamen, jeg synes, altså, Billie Eilish er det helt oplagt af okay. Altså, det, det, det interessante var, at da hun blev præsenteret, var der ikke sat, altså, det, jeg husker det som slut januar og start februar. I hvert fald, 4-5 måneder siden, var der ikke særlig mange danskere, der kendte Billie Eilish. Men det er jo stukket fuldstændig af, siden hun blev præsenteret. Hun er jo, altså når vi kommer til at kigge tilbage på 2019, så er Billie Eilish det helt store navn. Hun er det navn, alle kender. Og det er jo, det er jo derfor, det er et gigantisk for festivalen, at de har booket hende på det helt rigtige tidspunkt. De har booket, altså ikke nu er jeg jo ikke booker, og jeg ved heller ikke, men altså det skulle ikke undre mig, hvis de skulle have booket hende nu, skulle de have betalt det 20-dobbelte af, hvad de har givet for hende. Øhm, jeg, jeg tror, alle skal se hende, og jeg har hørt, at hun er en, en god performer, så altså, det er af gode grunde, at det er min første koncert, men ja. hun har givet en enkelt koncert i Danmark, men der anede jeg ikke, hvem hun var, ja. der hun optrådte øh, i København. Hende vil jeg rigtig gerne se. Så vil jeg rigtig gerne se. og det er, torsdag er faktisk ret interessant dag, fordi der har været nogle år, hvor der har været diskussion om, at der har været for få kvinder på programmet. Mm -hmm. Torsdag byder altså på Billie Eilish på Norske Sigrid. Sigrid, som jeg også har voldlyttet. Hun har altså som 19-årig udsendt et af de bedste popalbummer jeg har, jeg har hørt længe. Okay. Hen glæder jeg mig rigtig meget til. Og så slutter ja, øh, og så, og så, så der så Larnedelle Ray også senere ja. torsdag. Altså, så man, man må virkelig sige, at kvinderne har fået, øh, har fået en plads på årets festival og ja og så Maile Cyrus ikke som kan man sige øh, som 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 den der uden stjål er altså på øh, på plakaten af, blandt kvinderne og øh, jeg synes jo det er fedt at tilsynen er kommet tilbage ja. og, øh, og og til alle dem der hørte og øh, øh, hvad fanden er nu han hed pause nogle øh, øh, ja og så, altså til alle dem, der var ude i den fynske landsby til dobbeltkoncerten med, med Nina og Rick Astley så vil jeg bare sige, hvis man synes Rick Astley han er, han er lidt kitschet. så er det fordi man ikke har hørt ham live. Okay. Han er klassisk britisk entertainer. Altså det ikke... Jeg synes godt man kan sammenligne ham på, på nogen måde med Robert Williams fordi han er, lidt, han er lidt en gavflab, han er lidt en gadedreng. Han er sindssygt humoristisk han synger godt. Og så, altså, så vil jeg igen, ligesom med Rand Rand, hvis man begynder at kigge på, 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 på uh, listen af sange Rick Astley, han har lavet. Så, altså, han, har, han har altså lavet nogle kæmpe store popsange. Og det er klart, at der vil, der vil være rigtig mange plus 40, som hedder Rick Astley. Og han spiller på tilscenen. Og den tilscenen, den kan et eller andet, fordi at den energi, der opstår derinde, den er lidt under tag. Eller, eller under tildu. Så... Øh, det kunne godt blive en kæmpestor nostalgifest. Og, og, og også på tilsynet spiller Wolfmåder, ja. som spillede på posten. Jeg kan faktisk ikke huske, om det var sidste år eller forrige år, de spillede, men altså, jeg, har, jeg har fulgt Wolfmåder lige siden de er igennem. De kommer også til at sætte ild i, i det telt der. De spiller meget, meget sent klokken. Jeg husker, som klok halv et eller et eller andet samtid, øh, på samme tid som det spiller. Og øh, der kommer jeg helt sikkert til at stå over på tilsten. Det, det er jo ikke et ukendt band. Øh, men, men, men det er altså, det, det er i hvert fald en af de koncerter, jeg, jeg helt sikkert skal høre. Så skal jeg også høre Dean Lewis, ja. en australsk popsanger, Som også spiller for tilsen. Og det er jeg faktisk glad for. Øh, jeg hørte ham. Jeg lærte ham at kende, fordi han havde. Øh, der var en melodi i Netflix-serien, der hedder Suits, mm -hmm. hvor han har en, en sang med, der hedder Waves. Øh, fantastisk sang. Og jeg gik ind, og så jeg bare tænkte jeg, hold da kæft med, jeg tror, at den, den har 350 millioner afspilninger. Eller sådan noget. Og jeg havde fået at vide af, af Brian Nielsen fra Tinderbox, at, at det, der kommer altså et halvstort navn. Jeg havde aldrig hørt om Dean Lewis okay. før, men, men øh, han er altså sådan lidt en australsk Ed Sheeran. Okay. Øh, som jeg i den grad kan, kan anbefale. Og hvem, hvem fanden har vi ellers? Åh oh, hvem fanden det må man ikke sige. Jamen altså sagde jeg jo lidt. Jeg er jo også lidt. Jeg var ung i 90'erne. Altså jeg, jeg skal helt sikkert også Skongarense og jeg skal også til ja. Cheryl Crow. Jeg har jeg har hørt Skongarense før live, men jeg har aldrig hørt Cheryl Crow. Nej. Som jo igen bliver lidt interessant. Jeg, jeg tænker lidt. at Hun kan godt blive dette års øh, Alanis Morissette. Ja. Hun har sangene til det. Hun har stemmen til det. Og jeg ved ikke, man kan sige, at hun har noget, hun skal bevise. Men, men altså, jeg, jeg tror, at dem der, dem der, kommer tidligt ud på pladsen øh, lørdag, jeg tror, at de kan få en, en virkelig god oplevelse ja. i selskab med Cheryl Crow. Og måske også
0: en lille de oplevelser, hvor man, oh, den lavede
1: hun også. Ja, det var okay. også sådan øh... lige, lige præcis. Ja. Altså, nu, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan ikke nævne moden at altså, hun har jo lavet hvis man var ung i 90'erne ja. hun har jo lavet 10 kæmpe hits, ja. og det er jo ikke sådan hun har været i helt siden altså, hun har jo udgivet løbende ligesom Alanis ligesom Morissette har vi har bare af forskellige grunde altså, de har bare ikke øh, fået kan man sige øh, fået den opmærksomhed som, som de måske kunne have fortjent
0: jeg vil egentlig have spurgt dig om, øh, om der er noget du savner med. Jeg synes egentlig at vi skal lade den gå ud på sådan en øh, positiv øh, note om øh, hvad man skal høre, og så kan vi jo mødes bagefter festivalen og <laughs> snakke ja. om hvordan det så gik ja, men lad os vi skal gøre det os til. Tak for det Simon og øh, god fest.
1: Tak imod.